0: Поэтому мы будем очень рады, если вы поддержите наш проект на Патреоне. Ссылка есть в описании.
1: Все мы слышали о хиппи. Длинноволосых чуваках в разноцветных одеждах. Которые выступают за мир во всем мире под лозунгом «Секс, дракс, рок-н-ролл». Кто же это такие? Как они появились, чем занимались и какой след оставили в истории. Между прочим, движение хиппи повлияло и на IT, и даже на текущую политическую обстановку в США. Давайте же во всем этом разберемся поподробнее. Хиппи ассоциируется у нас с яркими одеждами, пацифизмом и всепоглощающей любовью к музыке. Хиппи в 60-е годы были не просто субкультурой, это было невероятно массовое движение. В 1968 году Франция погрузилась в неуправляемый хаос на несколько месяцев из-за студенческих протестов, основной движущей силой которой были хиппи. Фестиваль Вудсток в том же году собрал больше полумиллиона детей цветов, так откуда же они взялись? Появление хиппи было обусловлено многими причинами. Но все сходятся, что в основном это дети бэби-бума. Солдаты, вернувшиеся с полей Второй мировой войны к мирной жизни, начали заводить детей. Тем более, что правительство США дало налоговые льготы для семей военнослужащих. Уровень жизни непрерывно рос, и к началу 60-х появилось целое поколение молодых людей, которые не знали ни голода, ни войны, ни Великой депрессии. Для старшего поколения простое благополучное существование было ценностью само по себе. Но для их детей коттедж, машина и хорошая работа не казались целями, ради которых стоит положить жизнь. Примерно как у нас отличаются люди, заставшие лихие 90-е и родившиеся в нулевых. Кстати, слово бумер означает как раз их, детей бэби-бума, которые сейчас уже стали пожилыми. Само слово хиппи, как неудивительно, происходит от слова хипстер. Да, хипстеры существовали очень давно, еще с конца 40-х годов. Тогда это были молодые люди, которые увлекались авангардным джазом, были, как правило, небогаты, легко относились к наркотикам и сексу. Вам может быть знакомо другое их название – битники. Из их среды вышли многие известные писатели и музыканты. В СССР некоторым аналогом хипстеров-битников были стиляги, а само название «хипстер» скорее всего происходит от слова «хип», что значило «врубаться», ну то есть «быть в. В теме. Но хиппи — это не хипстеры, это их, так сказать, наследники. Итак, к началу 60-х мир начинает меняться стремительно. Возникшее после войны общество потребления не удовлетворяет новое поколение. Не случайно на плакатах хиппи были лозунги «Нас не любят, нам только покупают игрушки». Нельзя влюбиться в прирост промышленного производства. В США и Европе бомб высшего образования. Во Франции до начала Второй мировой войны диплом о высшем образовании имеет всего 3 процента населения, а к 60 годам эта цифра выросла до 20 процентов. В США до второй мировой войны было 38 университетов, а к 1968 году их количество превысило 600. Старшее и младшее поколение все меньше понимали друг друга. В 1964 США вступили в полноценную войну во Вьетнаме на стороне капиталистического юга против коммунистического севера. В США очень опасаются Советского Союза и его растущего политического влияния. После победы над Гитлером рейтинг СССР в мире необычайно высок. В Африке и Азии бывшие колонии получают независимость, и многие переходят на коммунистические рельсы. И вот во Вьетнаме происходит нечто подобное. Поводом для вступления в войну в США стал Танкинский инцидент, когда северо-вьетнамские катеры якобы атаковали эсминец ВМФ США. Многие исследователи считают, что США сфабриковала эти нападения. Тем не менее, американская армия начала военные действия. Тут важно отметить, что армия США тогда была призывной. 18-летние молодые американцы, которые не понимали, ради чего сражается их страна, антиправительственно настроенные попадали на войну, в которой не видели смысла. По стране начались протесты. Война длилась несколько лет, успехов не наблюдалось, войск требовалось все больше, и как следствие протесты тоже расширялись. Начались протесты, конечно, в университетах, причем правительство начало подозревать что протесты не возникают стихийно, что на самом деле их организуют скрытые коммунистические ячейки. Митинги начали подавлять с помощью полиции и военных. В 1970 году в Кентском университете полиция и вовсе открыла огонь по митингующим. Четверо человек было убито. Но и без этого полиция постоянно неправомерно применяла силу. Разгоняла демонстрации, а администрация запрещала митинги и шествия. Помимо антивоенных демонстраций были еще и протесты черных против неравенства. Мартин Лютер Кинг, политик, защитник прав чернокожих, сторонник мирного протеста, Нобелевский лауреат был убит в 1968 году. И это убийство также послужило сигналом к погромам. А еще были демонстрации феминисток и демонстрации геев, боровшихся за свои права. Твердая и даже жестокая позиция властей все больше раскалывала общество. Получалось, что с одной стороны консерваторы, которые с помощью оружия пытаются навязать свой ход мысли, причем стремительно устревающие не только Америке, но, к слову, и всему миру. С другой стороны, молодые люди с цветами под лозунгом «Занимайся любовью, а не войной». В итоге массовое движение хиппи кристаллизовалось. Журнал Time так характеризует взгляды хиппи. Альтруизм и мистицизм. Честность, радость и ненасилие. Ненасилие и свобода, пожалуй, находятся в центре идеологии хиппи, если вообще можно говорить, что у хиппи была какая-то своя идеология. Хиппи, противоставляя себя системе, государству, стремилось к свободе во всем, к свободе от условностей и от принятых норм. Хиппи говорили, не верь никому, кому больше 30 лет. Это проявлялось во всем. Во-первых, во внешнем виде. В противовес краткостриженным чиновникам и солдатам они отращивали длинные волосы, надевались ярко, носили множество украшений, фенечек, браслетов, повязок на волосы. Интерес к Востоку тоже накладывал отпечаток. На хиппе можно было увидеть и индийские штаны, и тюрбаны, и китайские рубашки. В моде были и бороды с усами. Причем, в отличие от современных хипстеров, бороды были подчеркнуты неухоженными. Потому что борода должна расти свободно, как растут сами хиппи. Пышным цветом цветут магазинчики, продающие винтажную одежду. Костюмы 19 века, старую военную форму, которая перешивается и украшается. Не зря Битлз, которые тогда обладали полубожественным статусом, придумали себе вымышленную разноцветную ретро-форму. Комуна веселых проказников и вовсе ввела в моду шить одежду из американских флагов. Что надо сказать, вызвало оторопь. Удоб порядочной публике, вроде бы как патриотично, а вроде бы и флаг разрезали и сделали из него штаны. Ну и конечно можно было ходить босиком, в дурацких шляпах с дырами на коленках и на рукавах. Жилище хиппи, их автобусы и автомобильчики также разукрашивались всеми цветами радуги. До хиппи единственной приличной одеждой для взрослого мужчины были пиджак, брюки, рубашка, ну еще и жилет. И все. Ну, за исключением, конечно же, рубашки черного цвета. Теперь, надевая цветные джинсы, помните, кто вам завоевал такую свободу. Второе, что объединяло хиппи – музыка. Все началось с Великобритании, где молодые люди окрестили черный рок-н-ролл и белую поп-музыку. Музыка Битлз была для тех лет настолько сногсшибательной и яркой, сексуальной, но при этом слушабельной для европейской публики, что буквально за пару лет битломания захлестнула сначала Англию, потом США, а затем и весь мир. Невозможно представить себе, что творилось на концертах Битлз в то время. Из-за крика 15-летних девочек музыканты не слышали собственного голоса и своих инструментов. Девочки кричали не только в начале и в конце песен, а в течение всего концерта вообще. Вслед за Битлз появились и другие группы: Rolling Stones, Kings, The Who. В США одна за другой едут новые супергруппы из Британии, и даже появился специальный термин «британское вторжение». В ответ на это, через несколько лет в Америке появился психоделический рок. The Doors, Дженнис Джоплин, Grateful Dead. И тут уже США начали устанавливать стандарты звука. Музыка усложнилась. Вместо танцевальных боевиков в моду вошли 7 композиции с психоделическим соло на гитарах и клавишах. Этнические инструменты специально поставлены сценический свет. Индустрия начала меняться стремительно. Каждый год появлялись новые усилители и примочки для гитар. Студийное оборудование. Битлз совершили революции и в звукозаписи. Это первая группа, которая заявила, что они будут записываться на пластинках свои собственные песни. Нам сейчас кажется, что это нормально для любого рок или рэп-альбома, но до этого музыканты записывали песни профессиональных композиторов, а сами были просто исполнителями. В первой половине 60-х годов в Калифорнии начали проходить так называемые кислотные тесты. Это многочасовой ночной концерт несколько психоделических групп, часто на природе или в крупном помещении, которая укра инсталляциями с особенным концертным светом и конечно с наркотиками. Ничего не напоминает, именно оттуда пошли все современные рейвы, транс или технопатия. В 1968 году произошел самый знаменитый музыкальный фестиваль в мире Woodstock. Там выступали все значительные группы и звезды того времени. И людей приехало так много, что в какой-то момент организаторы фестиваля просто перестали проверять билеты. Потому что это было невозможно. А музыкантов доставляли на сцену на вертолете. Потому что к сцене попросту нельзя было пробиться через толпу. Музыка тогда это вторая религия. Не случайно Джон Леннон безо всякой задней мысли заявил, что Битлз сейчас популярнее Иисуса. За что попал в центр скандала. Каждый месяц тогда выходили значительные альбомы, оставившие след в истории музыки. Если взять список 500 лучших песен по версии журнала Rolling Stone, то из топ-100 две трети это песни 60-х. Но музыка была не единственной верой. Хиппи активно интересовались восточными религиями и культами. Битлз ездили в Индию заниматься трансцендентальной медитацией. Многие хиппи стали буддистами или кришнаитами. Появились последователи йоги и тайцы. Помимо этого начали возникать странные секты и общества. На слуху, конечно, страшные истории типа секты Чарльза Мэнсона или Храма народов, 900 членов которой совершили массовое самоубийство в 1978 году. Но большей частью это были вполне себе мирные общества. И значительная их часть переросла в то, что мы сегодня называем New Age. Хиппи часто жили коммунами, снимая общую квартиру или дом. А иногда не снимая, а самостоятельно захватывая пустующее или ненужное строение. Такое самозахваченное помещение называлось сквот. В коммунах мог быть общий бюджет, правила совместной жизни или вообще принципиальное отсутствие правил. В одной кому не могли свободно царить свободные отношения между мужчинами и женщинами. В другой просто могли жить студенты для экономии средств. Комуны могли иметь общую идею, ну, например, левый троцкизм или поклонение Кришне. Или коммуна и вовсе могла организовываться вокруг рок-группы. Одна из самых известных коммун «Веселые проказники» собралась вокруг писателя Кена Кизи, автора книги «Пролетая над гнездом кукушки». Именно эти люди придумали в свое время кислотные тесты. Об их жизни написана великолепная книга, иллюстрирующая жизнь психоделических энтузиастов. Написал ее журналист Том Вулф, проживающий с ними некоторое время. И книга так и называется «Электропрохладительный кислотный тест». Когда говорят про то время, часто употребляют слово «революция». Психоделическая революция, музыкальная революция, но самая известная – сексуальная революция. Для военного поколения секс был табуированной темой, но молодежь поменяла отношение к нему. Семья и дети перестали считаться обязательным и самым важным пунктом в жизни. Люди стали проще относиться к женитьбе, к разводу и к сексу до брака. Тогда же началась серьезная волна феминистического движения и движения за права гомосексуалов. Одежда тоже стала менее строгой. Именно в 60-е появились мини-юбки. Но в среде ортодоксальных хиппи могли царить еще более свободные нравы. Тогда и появился термин free love, то есть свободная любовь, когда люди не образовывали пары, жили друг с другом в свободных отношениях. Вообще конечно в то время желание абсолютной свободы во всем переходило конечно и на секс. Хиппи, особенно в сравнении с добропорядочными гражданами гораздо проще к нему относились. Конечно, не стоит думать, что в коммунах абсолютно во всех царил сплошной разврат. Хотя порой сексуальная свобода приобретала ну, довольно-таки странные формы. Например, существовали так называемые группис. Это девушки, которые ездили за любимыми группами на гастроли и занимались сексом с музыкантами. Были даже такие, которые коллекционировали связи с музыкантами и хвастались их количеством. Например, Синтия Албриттон Стала известной группе за то, что создала музей гипсовых слепков членов известных музыкантов. Дополнительную свободу давала то, что средства контрацепции стали совсем дешевыми, а ВИЧ тогда еще не существовало. Спид начнет свое шествие по планете лишь в начале 80-х годов. Хиппи считали, что недостаток денег не может остановить тебя от самореализации. При желании можно было жить вообще без работы и дома, зарабатывать, играя музыку на улице или подрабатывая здесь и там, например, на сезонных сборах урожая. Жить можно было в коммунах и сквотах. В любом городе можно было легко найти ночлег, просто придя в какое-нибудь общеизвестное тусовочное место и познакомиться с кем-нибудь. А можно попросить своих знакомых дать телефон кого-нибудь из города, куда хочешь поехать. Путешествовать можно тоже без денег, например, на товарных поездах или автостопом. Автостоп тогда стал невероятно распространен. А если у вас были небольшие деньги, то можно было ехать на автобусах. Существовал даже специальный маршрут из Европы в Индию и назывался он Тропа Хиппи. Он проходил через Турцию, Иран и Афганистан. Иран тогда был светской страной. Так же как и Афганистан. Вдоль всего маршрута появились дешевые гостиницы, кафе и ремонтные мастерские. Компания Indiaman пустила автобусный рейс из Лондона в Дели. Но если у хиппи не было денег на автобус, то можно было ехать местными дешевыми рейсами или опять же автостопом. Во всех крупных городах были места, где путешественники могли собираться, договариваться друг с другом о поездках, находить машины, ночлег или помощь. Стены домов были увешаны объявлениями и записками для друзей. Не стоит забывать, что интернета и мобильной связи еще тогда не существовало. Можно было приехать в Тегеран и, прочитав сообщения от друзей, узнать, что они уже поехали дальше. Индия и Афганистан помимо дешевизны, йоги и экзотики также славились дешевыми наркотиками, Ну, в первую очередь травой. Поговорить о хипе и не упомянуть о наркотиках, конечно, невозможно. Тем более, что одна из революций, которая произошла тогда – психоделическая революция. К началу 60-х годов государственное регулирование наркотиков и обезболивающих веществ было в зачаточном состоянии. В США было запрещено марихуана и героин. В Великобритании некоторые наркотики можно было купить по рецептам. Наказания за хранение и продажу были небольшими. Но уже тогда возникло много новых синтетических веществ. Например, ЛСД, наркотик номер один 60-х годов. В 50-х появились исследователи, занимающиеся изучением влияния психоактивных веществ на людей. Альберт Хофман и Станислав Гров. В начале 60-х в Гарварде этим стал заниматься 40-летний психолог Тима Лири. Именно он впоследствии и стал гуру психоделической революции. Постепенно из университетов и лабораторий новые вещества проникли сначала к студентам, а затем распространились повсеместно. Международные фармацевтические корпорации, такие как Сендос, начали производить ЛСД в промышленных масштабах. Доходило до того, что в начале 60-х в Сан-Франциско ЛСД можно было купить в уличном автоматике как банку с газировкой. В среде хиппи стало считаться, что расширение сознания необходимо каждому и новый опыт обязателен для современного человека. Под влиянием психоактивных веществ создается музыка, фильмы и картины. Новый опыт привлекает людей к тому, чтобы заниматься разными практиками, типа медитации, а восточные религии и культы, в свою очередь, иногда привлекают людей пробовать наркотики. Специально для трипов пишется особенная музыка, а чтобы врубаться в эту музыку, хиппи необходимы вещества. Причем для хиппи этот опыт был не просто способом расслабиться. Это был очередной духовный опыт, который может преобразить человечество. Тимати Лири пишет книги и читает лекции, пропагандируя новое трансцендентное состояние. Естественно, почти бесконтрольное распространение наркотиков не могло не вызвать беспокойства, и антинаркотическое законодательство начало ужесточаться. В 1966 году производство и избыт ЛСД был запрещен. Более того, были запрещены и лабораторные исследования. Хиппи встретили эту новость грандиозным фестивалем на улицах американских городов с музыкой, танцами и кислотой. Тимоти Лири, бывший до этого респектабельным ученым, рвется академическим миром. Еще до этого его несколько раз арестовали за хранение травы. Но теперь он организовывает свою коммуну «Братство вечной любви», в которой он с соратниками изучает эффект от наркотиков и медитации, а также «Братство» занимается и поставками гашиша в США. В 1970 году Лири арестовывают и приговаривают к 38 годам тюрьмы. Каждый заключенный США при попадании в тюрьму проходил специальный психологический тест, по которому можно было определить, склонен ли он к побегу и агрессии, на какие работы его лучше направить и так далее. Тимоти Лири прекрасно ответил на все вопросы и получил самый легкий режим и работу на свежем воздухе. А все потому, что этот тест был составлен самим Тимоти Лири еще во время его работы в Гарварде. Благодаря этому он сбежал из тюрьмы уже через год. Надо понимать, что суровое антинаркотическое законодательство, которое было распространено во всем мире до недавнего времени, идет корнями именно в то время. Интересно, что такие серьезные сроки и такие суровые наказания были прод диктованы в том числе политическими мотивами. Администрация США того времени начала сильно опасаться растущих протестов и вообще сильного влияния разных левых коммун и организаций. Так как прекратить их работу по политическим мотивам было сложно, правительство предприняло меры, чтобы надавить на противников с неожиданной стороны. В 1971 году президент Никсон объявил наркотики врагом номер один в Америке. Однако советник президента Никсона Джон Эрликман в интервью 1994 года признавался.
0: У компании Никсона 1968 года и у Белого дома при нем было два врага антивоенные левые и черные протестующие. Мы знали, что мы не могли объявить нелегальную антивоенную деятельность или черный цвет кожи. Но мы могли разрушить эти движения, связав в общественном сознании движения хиппи с марихуаной, а черных с героином, тем самым криминализировав обе группы. Мы могли арестовать их лидеров, приходить к ним с обысками, разгонять демонстрации и очернять их в каждом вечернем выпуске новостей. Понимали ли мы, что лжем насчет наркотиков? Конечно, понимали.
1: Конечно, дело не только в политике. Наркотики были ужасным бедствием того времени. Множество музыкантов, актеров и художников закончили свою жизнь молодыми. Появился даже клуб 27, который включает в себя музыкантов, умерших в 27 лет. Джимми Хендрикс, Джим Моррисон, Дженнис Джоплин все они погибли от передозировки. И помимо них, наркотики выкосили целое поколение. Важно понимать, что свободный секс и употребление наркотиков котиков не были распространены среди хиппи повсеместно. Среднестатистический хиппи – это просто молодой человек с длинными волосами, модно одетый и слушающий модную музыку. Да, свободный секс и наркотики были социально приемлемыми, но это вовсе не значит, что ими занимались все подряд. Культура хиппи повлияла на многое, например, именно тогда в Кремниевой долине появилось множество маленьких стартапов в гаражах. Чтобы собирать компьютеры, паять схемы или писать код, тогда не нужно было большого начального Множество бородатых студентов летом ездили автостопом от одного океана к другому, а зимой занимались в какой-нибудь Ксерокс или хьюлет Пеккард. Например, был один такой классический хиппи. Длинноволосый, босоногий, недоучившийся в университете. Очень всех раздражал в компании Atari, где работал разработчиком игр. Раздражал тем, что не любил мыться, утверждая, что он не может попросту плохо пахнуть, потому что питается одними лишь фруктами. Потом он уволился, совершил классическое путешествие в Индию по тропе хиппи, стал дзен-буддистом, вернулся в Калифорнию где и стал заниматься медитацией и ел ЛСД. Однажды он предложил своему другу Стиву Вознику прекратить работать на корпорацию и замутить стартап в гараже, начать делать свои компьютеры. Этого хиппи звали Стив Джобс, а компанию, которую они основали, называется Apple. И Это не исключение. Просто посмотрите на этих ребят. Знаете, кто это? Это коллектив компании Microsoft в 1978 году. Билл Гейтс слева внизу. Конечно, развитие IT оказало огромное влияние на современный мир, но еще большее влияние хиппи оказали на политический ландшафт. После начала войны во Вьетнаме постоянный политический протест фоном проходил через все 60-е. Хиппи организовывали 100-тысячные марши на Вашингтон, проводили демонстрации и парады и почти всегда подчеркнуто ненасильственные. Дарили цветы полицейским, включали музыку, танцевали и пели. Против истеблишмента того времени, против старых политиков, против коррупции и пропаганды по телевизору поднялось целое поколение. Важно понимать, что тогда средний возраст в США и Европе был молодым из-за бэби-бума и последствий войны. Это сейчас основной электорат, это пенсионеры. А тогда это были молодые люди до 30. И для того, чтобы выигрывать выборы, Нужно было удовлетворять их требования. Как обычно, когда правительство не идет на компромиссы, начали появляться радикальные группы. В Америке и Европе начинают распространяться левые кружки. Появляются много сторонников Мао, Троцкого, Ленина. В Британии политический протест был не слишком силен, потому что особенно не было поводов. Но вот во Франции в 1968 году чуть не произошла революция. Президентом тогда был Шарль де Голь, герой Второй мировой войны, основатель Третьей республики. Уровень жизни был крайне высок, но к шестьдесят восьмому году наметился экономический спад, количество безработных росло. В мае в двух крупнейших университетах начались протесты под знаменитым лозунгом «Запрещаем запрещать». Основной движущей силой были левые анархисты, сторонники коммунистической партии и другие марксисты. Через несколько дней к студентам присоединились профсоюзы. Университет Сорбона стал совершенно недоступной для властей. Студенты и преподаватели организовывали самоуправление и не пускали полицию. Страна погрузилась в хаос. де Деголь пошел на уступки и объявил вне парламентские выборы. И неожиданно для протестующих выиграл их со своей партией. Оказалось, что большая часть страны поддерживает власть и после этого митинги сошли на нет. Однако у политических протестов того времени были далеко идущие последствия. Многим стало очевидно лицемерие и вранье политиков и политический ландшафт стал медленно, но неудержимо меняться. Когда выросли хиппи и сами стали политиками, что начали понемногу не так радикально изменять государство и весь мир. Именно поэтому правительства западных стран сейчас так лояльны к любым протестам, любой прессе, любым, даже радикальным проявлениям искусства. Именно поэтому сейчас легализируют гей-браки и декриминализируют легкие наркотики. Риторика хиппи сейчас проникла в самые верхние эшелоны власти США. Вот, например, Берни Сандерс, социалист, баллотировавшийся на пост президента в 60-е годы. Вот Билл и Хиллари Клинтон. Действительно, соблюдение политических свобод и социальных свобод в США и на Западе, то, что нам сейчас кажется само собой разумеющимся, пришло в общество благодаря хиппи. Движение хиппи схлынуло в середине 70-х годов. Дети Бэби Бума выросли и сами завели детей. Наиболее радикальные политики стали постепенно маргинальными. Энтузиасты расширения сознания зашли в тупик, но невероятные изменения в культуре, в искусстве, в музыке, в одежде, в общественном сознании остались с нами и по сей день. Хиппи существуют и сейчас, хотя сегодня это скорее субкультура. По всему миру, например, проходят собрания семьи Радуги, регулярные съезды хиппи, где они живут согласно своим принципам, а это не насилие, отсутствие правил и администрации, отсутствие коммерции и иерархии, делясь друг с другом музыкой, знанием и хорошим настроением. Хиппи можно встретить в Индии и Европе, в Японии и в США. Хиппи были и в западных странах, и в СССР, и есть до сих пор. Хотя, возможно, сейчас они не всегда выглядят как длинноволосые, бородатые молодые люди в расклешенных штанах. А у меня на этом все. Не забывайте ставить свои лайки, если вы хотите, чтобы ролики на этом канале стали выходить чаще. А еще мы будем вам очень рады, если вы поддержите нас на Патреоне. И как раз за такую поддержку мы говорим огромное спасибо Ани Макуниной. Сценарий написал Андрей Аксенов, автор подкаста «Закат Империи». Редактировал Владимир Близнецов и я Луни. Монтажом занимались Владислав Сак и Руслан Заика. Ну, на этом у меня все. До новых встреч!